1: was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Mange mänsker faller utanför dagens krävande och mangfaldige yrkesliv. De grejer ikke presse, og blir stressade og till slutt utbrända. Små valg og prioriteringer kan oppleves overveldende og vanskelige. Undersøkelser av hjerterytme og andre objektive fysiologiske og målbare funn viser positive sammenhenger mellom natureksponering og helsetilstand. Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes altså positivt i møte med naturen. Hjerterytmen endres, og følelsen av velværet stiger ved å se på naturbilder, se ut på et fint naturlandskap, eller ved å gå gjennom en park eller en grønn lunge i et urbant miljø. Ved Universitet for Miljø- og biovitenskap forsker de på helsegevinstene knyttet til naturopplevelser. De bruker blant annet virtuelle virkeligheter for å måle hvilken effekt naturskjønne landskaper har på mennesket. I dagens episode skal jeg også snakke en del om min nye hobby, eller en hobby jeg begynte med rundt juletider 2020 og avgang til 2021, nemlig naturopplevelser i VR-briller, og det er helt rått, og det kommer jeg tilbake til litt senere i episoden. Mennesker reagerer fysisk og psykisk på omgivelsene de utsettes for, og vi reagerer med en gang, men hvor lenge effekten varer, de er ikke helt kartlagt enda. Da de starta disse studiene rundt 2006 ble forskerne overrasket over at forskjell mellom å være i naturen og eksponeres for natur via bilder ikke var så veldig stor. Det er en uttalelse fra professor Gary Fry til forskning.no, hvor han overraskes over dette funnet med at dette å se på bilder av natur, eller se filmer om natur, se dokumentarer om natur, også har en ganske positiv innvirkning på, på mennesket. Så det er eksponering for naturen som, som har en helsegevinst, om andre ord. Men selv om det å eksponeres for naturen via en skjerm og så videre, ikke kan helt måle seg mot den virkelige naturen, så er ikke denne Gary Fry, denne så väldigt redd for at det å se på bilder eller filmer av flotte landskaper vil føre til mindre satsning på fine og helsefremmende utområder. Men det kan nok hende at den digitale virkeligheten fanger oss så ettertrykkelig i smarttelefonen at tiden vi tilbringer i naturen blir stadig mindre. Og det er altså den tiden vi bruker i disse mediene hvor vi ikke ser på naturskjønne omgivelser, men heller driver og liker og, og legger ut beskjed i tide og utide. som er problemet det er i så fall en utvikling, dette med at vi er fanget i smarttelefonen som et lite fengsel vi har i lomma. Det er da en utvikling med ganske alvorlige konsekvenser, noe jeg også skal snakke en del om i dagens episode. Biologisk og fysiologisk er vi der vi var for 10 000 år siden. Mennesket vil være i naturen, og for mye inneliv eller skjermliv det kommer til å påvirke oss negativt. Disse konklusjonene er ganske veldokumenterte i forskningen på området, og i dagens episoden skal du få være med inn i biblioterapi, hvor tema er friluftsliv og psykisk helse. Spørsmålet er om naturen har en kurativ, forebyggende og velgjørende effekt på menneskers psykiske og fysiske helse, og svaret på det spørsmålet er et rungende ja, og nå skal du snart få høre hvorfor. Jeg vil også adressere forholdet mellom teknologi og natur. Det er umulig å kom fåbi at vi er en teknologisk art, men skjermer, algoritmer og sosiale medier har dratt vår oppmerksomhet vekk fra naturen, og spørsmålet er om det er mulig å finne en slags kompromilløsning hvor natur og teknologi ikke utelukker hverandre, men snarere integreres. Velkommen til en ny biofil episode av Sinsyn. Ja, da er det snakk om naturen, og jeg... Jeg synes det er et veldig viktig poeng, og så synes jeg det lett blir litt sånn halvbanalt å snakke om. Men uh, jeg tror likevel det er uh, helt avgjørende at vi, at vi gjør det. For uh, hvis man virkelig dykker ned i hvordan naturen påvirker uh, mennesker, så finner man ganske mange ting som man ikke var helt klar over. Som man kanske hade en slags sånn fornemmelse av, men ikke helt... Uh, ta konsekvensen av uh, i mange sammenhenger. Så jeg leste en bok som heter uh, «How to raise a wild child». <laughs> uh, og den uh, tok for seg mange sånne ting. Den var myntet på barn, da, for han mener, uh, forfatteren att at barn uh, i stadig større grad uh, frarøves muligheten til å være i kontakt med naturen. Og det skyldes uh, ganske mange elementer for uh, for det første siden så er foreldretiltagene bekymret for barna sine. Eh, han mener at det handler om den, det var en periode hvor vi var så oppmerksomme på kidnapping, og det også at biler stoppet og tilbede det er sjokolade, så måtte du ikke gå inn i den bilen. Så etter hvert som foreldre ble mer engstelig og mer opptatt av sikkerhet, så har de sluppet barn mindre ut for seg selv da. Så dermed så er det ett element som holder barn litt unna eh, naturen. Samtidig så er det en urbanisering som foregår eh, hele tiden. Det er eh, stadig flere folk som bor i byne Og i byene så er det også litt mindre tilgang til eh, grønt arealer. Og man må ofte eh, litt lengre før man kommer ut i i skog og mark. Så er det også skjermene, selvfølgelig. I USA så er det en studie som jeg, som jeg så på, der, der viser det seg at eh, i en del stater, eh, så, og spesielt de som bor i urbane strøk, så er, det, er barn utendørs eh, i gjennomsnitt mellom 4-7 minutter i løpet dag, mot at de er 7 timer på skjerm. Altså vi er ikke der, men det er et ganske, stor, eh, et ganske omfattende tall, altså, ganske sånn skrekkenjagende vil jeg si at man er syv timer på skjerm og syv minutter utendørs. Så det er, det er skremmende. Så det er mange sånne faktorer som sørger for at vi på en måte dras vekk fra naturen. Samtidig det er det også noen som påstår at vi i stadig stigende grad ser en slags konkurrerende samfunn, hvor kampen om skoleplasser, utdannelse, karriere blir mer og mer tilspisset, flere og flere jobber automatiseres, så arbeidsmarkedet blir vanskeligere og vanskeligere, nå så stiller enda høyere krav til prestasjoner, dermed så får barn et eh, veldig sånn karrierejag på sig sånn at du ska gå på skole, så skal du gjøre lekser, men så skal du også lære dig å piano og fotball eh, og fiolin, så da, så da har du ett fullstappa eh, skjema som gjør at det ikke er noe tid til frilek, allt er på en måte lagt det rette for ulike opplegg og så videre, så da, da vil man også frarøve barn den tiden som de kanske kunne hatt ute i, i naturen. Da. Og naturen er virkelig et sted hvor, altså, det er noe med at du går gjennom marken, så er det sånn milliarder av stimuli som bare krasjer in i hodet ditt hele tiden. Og det å få så mange stimuli, det vil gjøre noe med konsentrasjonsevnen din, men du går i skogen, så vil du ha en mye mindre og mye mer naturlig, vi er sånn, sånn evolusjonær tilpasset å være i naturen også, så det vil virke beroligende på oss. Så det å være i kontakt med naturen, det er også stressstempende, viser masse forskning. Og ADHD-symptomer avtar også hvis du plasserer folk ute i skaven en time før du tar dem in i klasserommet. Så, så så det er også mange sånne ting som viser at denne naturen har en altså, vitaliserende og beroligende effekt på oss. Det er, det er viktig for oss å være i kontakt med naturen. Jeg oppdaget det når koronaen kom, at jeg plutselig måtte være mer i skogen. Det er litt sånn terskelig for å komme seg ut dit. Jeg må pakke sekken og allt det der, men når jeg først er der, så, så skjønner jeg hva det, hva det dreier seg om. Og så tenker jeg vel at det barna mine, de er liksom sånne der fornøyelsesparkbarn, de er vant til dyreparker, altså, som ikke er så gærent da, for det er som liksom litt eh, kontakt med naturen det også, men at de, ikke helt å, de er så vant til å bli underholdt, at det å underholde sig selv er et slags problem, og det tenker jeg også er det mest depressive som finns finnes, da. ikke klare å skape noe, men hele tiden være avhengig av at du får en sånn underholdende aktivitet, mens det tar ikke så veldig lang tid før de begynner å utforske naturen, og da er du en mye mer aktiv leken og nysgjerrig position i forhold til omgivelsene dine, enn hvis du bare sitter på en skjerm som bare stimulerer dig utenfra og passifiserer så jeg tror også det er et ganske viktig element å la barn drive med frilek ute i skogen og tilpasse pinner og steiner og jord og mose og lage noe, skape egna leker i stedet for at de blir plassert foran tilpasset plastikleker. Det stimulerer denne kreativiteten og kjemper mot denne passiviteten som ofte foregår foran en skjerm. Det er ikke dermed sagt at en skjerm alltid er passiv, men den kan ofte være ganske passiviserende. Og jeg tror selve meningen med livet er å utforske ting, være nysgjerrig, skape noe og ikke sitte og bare konsumere ting og bli kjempemett og trøtt av 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 daget. Så det oppdaget jeg også med, med skogen at den har de, eller naturen har de elementene der sånn på på en annen måte. Og så er det jo sånn, hvis du hvis du ser på folk som sitter foran en PC-skjerm, hva slags bakgrunnsbilde har de? Altså, i 90 av tilfellene så er det natur. Er det tilfeldig? Altså, de har sånne flotte naturbilder som bakgrunnsskjerm. Det er jo fordi at naturen virker beroligende på oss. Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt her er å någon noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med last sin sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rätt i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og last ned. Sjekk ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, tekniker for bedre søvn og investere i ett fysisk styrketreningsprogram, i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudioet. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grunn av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er lyttere som dere som holder julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen, eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her idag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsuns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følget og på gjerne i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
0: Oh, I've been losing my mind, that's
1: I can discuss some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case psycho, 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 psychological aspects of the
0: case you've got to get them yourself held up